0: Muy buenas, soy Adrián Aira y esto es Kilómetro 226, el podcast donde hablamos de gente normal haciendo cosas extraordinarias. Muy buenas y bienvenidos a otro episodio de Kilómetro 226. Hoy vamos a hablar con Ichaso, con Ichaso Ferreras, que forma parte del equipo de Oxfam Intermón. Esta ONG se dedica, ya sabrás, a ayudar en los sitios donde es más importante, sobre todo ayuda internacional... Y además Oxfam es organizador, coorganizador y realiza varias pruebas solidarias relacionadas con nuestro mundillo, con correr o andar en bici, etcétera. Así que gracias a ICHASO hemos podido conocer en primera persona cómo es el papel de Oxfam, cómo es el papel de una ONG en esto de los eventos solidarios. Desde ya te quiero agradecer que, que llegues hasta aquí y que escuches este episodio. Creo que es un episodio diferente y en el que vas a poder conocer mejor la perspectiva de una ONG y por qué la ayuda solidaria y el deporte a través de, de esta ayuda puede servir de inspiración, de guía, a muchas personas para activarse físicamente, para cuidarse un poco más a nivel de salud y de paso ayudar a aportar con su grano de arena a una buena causa, contribuir a que tengamos un mundo un poco mejor. Pocas veces me pongo tan profundo, pero creo que este episodio lo requiere, así que creo que este episodio será interesante tanto por el punto de correr y andar en bici, que es algo que nos gusta como por la importancia de que estos eventos existan y también la motivación de muchos corredores populares como nosotros tenemos cuando participamos en carreras de este tipo, ¿no? que las hacemos pues hay quien las hace dedicándoselas a un amigo a un familiar o hay quien las hace por visibilizar X o Y causa, pues creo que otra buena forma de correr es correr eh, kilómetros por una causa solidaria. Y este es el caso de las carreras que vamos a hablar hoy, la Oxfam Trail Walker y la Transgalliners. Tendrás en el link de este episodio, tanto si lo ves en YouTube, que puedes verlo, como si lo escuchas en Spotify, Apple Podcasts o Evox, tienes todos los enlaces a la información de la que hemos hablado. Pero además, me gustaría decirte que, en, la, en el caso de la Trailwalker, que será los días 6 y 7 de abril, tienes ahora mismo un bonus de 100 euros si activas tu cuenta, si haces tu inscripción antes del 28 de febrero. Así que, revísate estos links... Regístrate y así podrás acceder a a este bonus en tu cuenta que te ayudará a llegar a ese objetivo de reto solidario que te permite participar en una prueba tan bonita como la Trailwalker que además tiene un fin solidario. Además de esto, hoy día 20, cuando estás eh, viendo esto, si lo estás escuchando el día 21, pues ya nada... Pero que sepas que hoy día 20 hay un webinar con Edurne Pasaban, entonces también te dejo el enlace para que te apuntes a esta charla online y puedas charlar en un Zoom muy cómodo, como estamos acostumbrados a hacer videollamadas, con Edurne Pasaban, que bueno, es la mujer que, que subió por primera vez los 14.800, así que no está mal. Edurne colabora con Oxfam y estará en este webinar para hablar un poco más sobre estas, estos retos solidarios. Así que te animo a que vayas a los enlaces que están en la descripción del episodio, aquí debajo, y que te registres en el formulario y y asistas a este webinar o solicites la información que consideres interesante. Y nada más, que disfrutes de esta charla. Pues bienvenida a Kilómetro 226. ¿Qué tal, Ichaso?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por, por estar aquí. Hoy vamos a tener un episodio un poquito diferente porque vamos a hablar con Ichaso, que es del equipo de Oxfam, ahí, bueno, si lo estáis viendo, esto intentaré publicarlo en YouTube, aunque lo de la edición de vídeo me cuesta, podréis sí. ver a Ichaso con su camiseta de, de la Oxfam Trail Walker, porque hoy vamos a hablar sobre, bueno, este tipo de pruebas y también del papel de, de una organización como Oxfam, eh, apoyando y organizando todas estas pruebas. Así que, bueno, si te parece, preséntate tú primero, Ichaso, ¿quién eres? ¿Quién eres?
1: Soy Ichaso Ferreras. trabajo para la ONG Oxfam Intermont y mi rol dentro de la organización es la de eventos deportivos y uh, el equipo eh, al que pertenezco, que nos llamamos Engagement Colectivo, el evento más conocido de los que organizamos es la Oxfam el Oxfam Intermont Triwalker.
0: Muy bueno, yo sí que esa sí que la conozco desde hace tiempo, pero lo que no sabía era que teníais en mente hacer otras pruebas sobre ruedas, que esas ya sí que, sí que me van gustando más.
1: Sí, de hecho, el, bueno, el trail es una prueba que lleva 13 años, está muy consolidada, ¿no? y tenemos un público muy afín, mucha repetición, pero hace mucho tiempo que teníamos ganas de dar el salto ¿no? y probar otras, otras modalidades deportivas. Mm. Y tenemos la oportunidad de hacerlo sobre ruedas con la Transgallines, que es una prueba de Gravel y BTT, de 150 y 50 kilómetros, y allá vamos.
0: Qué bueno. Pues bueno, eh, vamos a hacer primero una perspectiva a la gente de qué es Oxfam Intermont, aunque seguro que a todos nos suena la marca, etcétera, pero realmente sois una organización muy grande, eh, con eh, presencia en prácticamente todos los países del mundo eh, y con una acción muy diversa, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco qué hace Oxfam y, y por qué es tan importante colaborar con este tipo de pruebas.
1: Bueno, Oxfam Intermón es una organización eh, de ayuda a nivel internacional, ¿vale? Trabajamos en más de 60 países, trabajamos en contextos donde más falta hace nuestra ayuda. Eh, hace, la organización real, tiene muchísimas causas, pero de la que vamos a hablar, sobre todo en eventos, ...como estos, el Transgalliners o la Trey Walker, ...va a ser de nuestra intervención en agua y saneamiento... ...nuestra intervención en convertir kilómetros en agua... ¿no? ...creemos que una de las mejores maneras de explicar... ...el valor que tiene Oxfam Intermón y el, lo que la diferencia... ...es hablar de agua y saneamiento... ...hablar de crisis climática o de cómo una organización internacional... ...lucha contra la crisis climática... ...que en realidad... Lo que estamos haciendo es aportar agua y medidas de saneamiento a poblaciones que no tienen acceso. Por ejemplo, que como esta causa es tan grande, si no la la explicamos con algo más concreto, a veces se se diluye. Lo que hacemos es proporcionar agua a personas como una mujer que vive en Kenia, eh, que se encarga de de cuidar a su familia y que todos los días tiene que caminar 20 kilómetros para ir a por agua eh, potable para su familia, para cocinar, para beber, para limpiarse. para El, el agua es esencial y esta, este, esta familia, como otras eh, muchas que hay en diferentes contextos eh, vulnerables, no tienen un grifo desde el que sale el agua, ¿no? Como, como, como nosotros. Eso quedamos
0: tan común, ¿no? Quizás en algunos sitios.
1: Esto que es tan habitual y tan normal para nosotros, que es el agua, es esencial para vivirla, tenemos eh, en casa de forma agua corriente, para estas familias no, 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 no existe. Y además, eh, con la crisis climática, que ya vivimos en nuestra propia piel, yo creo que, que hoy en día somos muy conscientes del impacto que tiene ¿no? una sequía, eh, los cambios del clima, porque lo estamos sufriendo, no? estamos sí. sufriendo un, una previsión de un verano sin piscinas, estamos viviendo una, una situación actual en la que regar ese, las cosechas es muy complicado, pues para estas personas esto ya era difícil antes, pero con la crisis climática lo es aún más. Entonces la intervención eh, de los equipos de Oxfam Intermón en, en terreno eh, es mucho más eh, eh, urgente. ¿No? Mm. O sea, ya, ya estábamos haciéndolo, pero es que la situación es tan vulnerable que, que necesitamos convir, convertir, en este caso, cuando hablamos de deporte, hablamos de convertir kilómetros en agua porque lo que representan estas pruebas es que las personas que caminan, corren, eh, pedalean, eh, están, o están acercando agua a estas personas, no están haciendo que ese agua llegue de, con su esfuerzo.
0: Que además, muchas veces, yo he visto algunos documentales, vi el de el de Bill Gates en Netflix de cómo financiaban también la construcción de procesos de saneamiento en alguna de estas zonas, etc. Y decían que al final es una de las cosas que más impacto directo tiene sobre esperanza de vida porque el agua es, por supuesto, lo que bebemos pero también es salud, ¿no? Vía higiene, vía condiciones de mayor salubridad entonces es como que lo que mayor impacto va a tener en, en todo lo que va a pasar después, ¿no? que muchas veces nos centramos en pues, eh, no sé, pensar en qué acción humanitaria pueda ser medicinas o, o educación o cosas así, pero es que antes de eso eh, quizás ya venga incluso la propia supervivencia ¿no? y teniendo acceso a agua se cubre gran parte de, ese, de esa base. No lo sé, yo estoy hablando con sí, no, no, de hecho, una visión es que... un poquito... Eh, des- eh, desconocida seguramente. Bueno,
1: como la de cualquier persona que es decir, al final, pero el, el, es, es básico, el agua es, es un bien básico para vivir. Entonces, una situación de emergencia, ¿no? vamos a poner un ejemplo también para no entrar en cifras estratosféricas, pero ahora en Gaza están viviendo una situación de emergencia. ¿Y qué es lo primero que falta? Comida, agua, el, la, las cosas básicas de, de cualquier familia. Entonces, Eh, Entrar en el... bueno, Oxfam Intermon ya trabajaba en Gaza Nosotros, al ser una organización que lleva tantos años con tanta experiencia Ya tiene presencia en estos países a través de equipos locales Que son son organizaciones locales, que es como trabajamos Entonces, esta eh, esta presencia nos ayuda a que en el momento en el que nos han dado puerta Para que la acción humanitaria entre en en un territorio como el de Gaza en una situación tan vulnerable como la que es ahora, tras, eh, en un momento de conflicto, ¿no? poder habilitar esas medidas de higiene, saneamiento y agua que son tan indispensables para seguir viviendo, o sea, para salvar claro. vidas. Entonces, cuando hablamos de agua es muy fácil entender que es un elemento para salvar vidas, para claro. evitar que más gente muera, porque agua contaminada son enfermedades, claro. porque sin agua, sin beber agua no podemos vivir, sin poder eh, tener medidas de higiene Eh, enfermamos fácilmente, pero también el agua lo que tiene Oxfam es una organización que no solamente interviene en una emergencia, voy, pongo agua y me voy, sino que es una una organización que hace desarrollo, que en una emergencia se puede quedar perfecta en una situación de emergencia, para nosotros dura dos años y luego esta situación de emergencia que para igual otra organización que tiene otra especialidad puede durar tres meses, en el caso de Oxfam Intermón es más a largo plazo en dos años hay que rehabilitar el sistema de agua para que esta gente siga teniendo agua y además al ser una organización de desarrollo una vez de desarrollo una vez que ha acabado la situación de emergencia nuestro papel es la de impulsar que estas comunidades eh, puedan salir por sí mismas de esta situación de vulnerabilidad de pobreza o sea, luchamos contra la, la contra la pobreza contra las desigualdades que provocan la pobreza entonces no nos quedamos en una primera respuesta de salvar sí, vidas, claro, sino claro. que, exacto, que cada, que cada organización tiene su función, ¿no? pero en, en este caso somos una organización que tiene que perdurar y conseguir que realmente estas entidades locales con las que trabajemos sean capaces de dar respuesta a sus poblaciones por ellas mismas. ¿no? Entonces, claro. este empuje, este acompañamiento, lo que, lo que conseguimos y lo conseguimos Gracias a donaciones de personas particulares, de entidades y por eso esto de inventarnos ¿no? eventos uh-huh. que enganchen a gente, que enganchen a colectivos. Y el uh-huh. deporte es una cosa que cuando lo unes con solidaridad ¿no? tiene un plus pam, de motivación. Sí, es, que que, es, que, es,
0: que... es win-win, ¿no? Porque casi estás eh, cogiendo en un sitio para, para llevar a otro esa ayuda, pero es que en el sitio en el que tú captas, digamos también dejas una huella positiva, porque al final un evento deportivo no deja de ser bueno ya para la sociedad que lo recibe. O sea, un evento deportivo es algo que nos mantiene en forma, en salud, nos hace pasarlo bien, disfrutar, comunidad, ¿no?
1: Sí, es un, es un momento en, ¿no? en el que te pruebas a ti mismo, lo estás viviendo, lo estás disfrutando, y se lleva un, una causa, no un mensaje, un para qué, te mm-hmm. da más ganas de participar, mm-hmm. es decir, es que voy a entrenar, para esta prueba, pero realmente porque siento que que tiene tiene un fin, no solo para mí, sino que es más colectivo. Y como tal es así, que las pruebas que que realizamos eh, no son individuales. Aquí el el reto deportivo, en ningún caso de estas pruebas que voy a explicar, es individual. el,
0: El reto no es ganar per se.
1: Y no es individual, es en equipo, quiere decir que, Adrián, no te vas a apuntar solo a la trailwalker es imposible porque tiene que ser en equipo, no te vas a apuntar solo a la transgallinés de la pedalada, ¿no? Porque tiene que ser en equipo, es algo que también cuando hemos creado estos eventos, también hemos pensado en, es que tiene que ser colectivo, tiene que tener un fin también de, de equipo, de familia, de lo conseguimos entre todas o entre todos… Y esto es lo que nos caracteriza. Entonces, no lo podemos comparar ¿no? con una triatlón al uso o con una prueba de correr al uso que es más individual, mm. sino que es algo que es un reto en grupo. O sea, hay que mm. llegar, salir y llegar juntos.
0: Que, son, que esas son muy guays, ¿eh? Yo he participado en algunas, eh, incluso triatlones, por ejemplo, en equipo, que, que está bien porque al final no vamos a tener todos el mismo nivel y al final no se trata de tirar más fuerte, tirar más rápido, sino... Trabajar en equipo, que, que es lo guay de ese tipo de pruebas,
1: ¿sí? Sí, el, de hecho hemos probado con una triatlón, ¿eh? nos estrenamos ¿Ah, sí? con la Tricross de Madrid. Sí, este año se canceló porque se hace en la Casa de Campo de Madrid y había una bacteria en el lago. Eh, ah, sí, y esto vaciarlo. Tuvi, Exacto, entonces eh, es algo que, que se puede repetir y ya no tiene sentido, ¿no? Pero que el, probamos la modalidad de tres deportes, ¿no? Y para de, de triatlón y, y, el, y el de, el de equipo... Era el que mejor funcionaba en lo que que nosotros proponemos. Pero bueno, este año no no tenemos triatlón.
0: Bueno, seguro que vendrá...
1: Vamos a correr o a a bici. Y y lo de nadar ya llegará.
0: Que por aquí a unos cuantos ya ya seguro que les gusta la idea. (risa) Bueno, pues vamos a entender también un poco más eh, qué qué aporta Oxfam en la coordinación de estos eventos. Porque intuyo que tampoco vais solos, ¿no? O sea, no, no todo...
1: Lo, lo, la organización de estos eventos, la parte logística siempre hay algún, algún partner eh, profesional porque Oxfam Intermont se dedica a lo que se sí claro, le tiene que dedicar, ¿de qué sabemos nosotros? Pues de agua, ¿no? de, la causa, de la causa solidaria, eh, pero llevamos 13 años haciendo trade workers, ¿no? entonces tenemos un partner logista que es quien nos acompaña, pero lo hacemos todo de la mano, así a diferencia uh-huh. con una prueba quizás que tiene pues, un, un ánimo de lucro, Sin el, es que todo lo que hacemos de manera, lo, cuidar la prueba, eh, todos los habituallamientos los puntos de control, acompañamos al, al, a la agencia logística para que para que se haga también cuidando muchas cosas. En nuestro caso, claro. cosas como sostenibilidad, no son cosas que sí o sí tienen que sí. estar, no podemos estar hablando de la crisis climática y luego plantarte un montón de botellitas de agua de plástico, ¿no? Claro que contaminan un montón. Entonces aquí Cada uno tiene que, que
0: llevar su soporte ¿no? para beber.
1: Sí, tenemos, el, lo que pedimos es que la, en la prueba de bici se lleven los bidones, en la prueba de, 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 de resistencia al trail walker se lleven su, eh, sus vaso, envases, ¿no? su, su vaso, vasque. su... Sí, exacto. Eh, y nosotros intentamos habilitar todo lo que sea más sostenible. También anuncio que estamos en sequía y nos acaban de contar que no vamos a poder poner fuentes de, de, la, de la red de distribución de agua pública. Y estamos ahora viendo cómo conseguir ¿no? eh, el impacto agua a esos puntos, o... sin tener que volver al envase individual de plástico. ¿no? entonces Con esto que quiero explicar, que cuidamos mucho eh, qué es lo que se va a encontrar en la experiencia de carrera ¿no? del participante eh, tenien, pero tenemos que tener en cuenta todos estos factores. Por lo uh-huh. tanto, cosas como un habituallamiento, ¿no? Tú llegas al Trail Walker o a la Tras y te encontrarás un avituallamiento ab- correcto, ¿no? Habrá uh-huh. un poco de fruta, habrá un poco de lo básico, pero no puedes esperar que esta prueba ¿no? sea es esta en la que me dieran butifarra o... ¿no? <risa> es, de hecho, cuando lo tenemos con el Trail Walker, tenemos paella, butifarra, es porque hay una empresa que lo dona, ¿no? Entonces, claro. esto es lo que te encuentras, pero a cambio, ¿qué te encuentras? ¿no? Dices, pero... Una experiencia muy cuidada. El igual que 13 años, después de 13 años, pasando y haciendo la misma, o sea, hemos cambiado ubicaciones, pero, por uh-huh. ejemplo, la que tenemos ahora el 6 y 7 de abril, uh-huh. en la vía verde de Girona, desde Olot, desde el Prepirineo hasta el mar, hasta el Mediterráneo, hasta San Feliu de Guisus, que son 100 kilómetros, o la versión de 50, que son desde Olot hasta, hasta Girona, eh, te encuentras cada los puntos de avituallamiento más o menos cada 10 kilómetros un punto de, acu- de avituallamiento que es una meta en sí. O sea, tú, tú pasas por una alfombra verde, ¿no? Pasas por un arco que ya te indica, acabas de llegar a San Feliu de Pallerolos, ¿no? Y este es el control. Tú mm. ya has pasado una meta, te encuentras un equipo de voluntarios del propio municipio muy motivados porque ya vienen acompañando a Oxfam en, en esta acción desde hace años, ¿no? Todo muy claro. cuidado y muy bien. O sea, que por ser una prueba solidaria tiene estos componentes no te puedes esperar que haya, ¿no? que te que, sí. que nos gastemos dinero de tus fondos. porque Esto se organiza con las donaciones de las personas que te acompañan en la prueba. No puedes esperar que nos lo gastemos en
0: eh, hacer Imposes una paella.
1: Solo la, la vamos a tener si nos la dona una, una empresa. Pero la experiencia es buenísima. Al final, yo, yo también he hecho la trade Walker. Antes de, antes de, de dedicarme a... A, de llegar aquí ¿no? a, a coordinar el, el equipo de eventos deportivos y, y la experiencia es buenísima y ves que es una prueba muy profesional, muy bueno, profesional.
0: Esto es importante ¿eh? porque eh, yo tengo leído pues, conversaciones ¿no? cuando hay una media maratón en tal sitio, maratón en tal sitio, una carrera de montaña en tal sitio, que la gente a veces pues tiene una opinión de no, yo prefiero vaso, no yo prefiero botella cada uno tiene sus gustos no y dicen, pues esta organización podría haber puesto esto así y, y está bien entenderlo, yo no lo había pensado y está muy bien que lo expliques porque muchas veces puede tener un porqué las cosas y en este caso el porqué que tú dices de que no haya envases individuales, pues tiene todo el sentido, o sea, al final es una medida de sostenibilidad y vamos a reducir el número de envases de un solo uso individuales y, y ya está y no pasa nada, podremos si podemos beber, que al final no es lo importante, tener agua.
1: Agua, agua habrá, ¿eh? seguro, o sea, sí. no, no podemos hablar de kilómetros por agua y luego las personas que participan no tengan. Agua habrá, pero el formato en el que nos lo encontraremos claro. en el punto de control será un vídeo más grande, ¿no? Te pediremos llevar el envase, pero siempre va a haber una comunicación previa muy preparado, ¿no? Un roadbook en el caso del trailwalker Walker, ¿no? Siempre habrán los emails preparatorios de qué material es indispensable, el briefing, todo estará muy explicado para que no te encuentres que el día de la sí, carrera, ¿no? No tienes... El, el, los envases suficientes y tienes que... ¿no?
0: Que todo esto ya es curiosidad, pero estos materiales de preparación los hacéis eh, desde Oxfam, los hacéis en conjunto con esta empresa logística... Dependiendo, como ahora
1: voy a hablar de dos pruebas, todo depende de la prueba.
0: Vale, muy bien. Vale,
1: el, el, muy bien. El, lo hacemos... Eh, nunca la empresa logística que nos acompaña va sola, ¿no? Claro. No va a un sí, ayuntamiento gracias. a hablar sin nosotras, eh, pero lo hacemos conjuntamente porque aquí que haya un especialista que sabe de logística de pruebas deportivas es importante para que la experiencia claro. sea buena, ¿no? Pero no claro. nos podemos desvincular de, de cada paso propia. porque tenemos que cuidar todo este tipo de detalles, ¿no? Que son claro. muy de trabajar con una ONG, claro. ¿no? Que va, sí, se va a mirar claro. la sostenibilidad, que otro, que una prueba deportiva ya lo hace, ¿eh? Pero qué quiere decir, que nosotros tenemos sí, este cada, donde...
0: Claro, claro, y cada vez Pero, tienen que hacerlo más y, de hecho, yo lo veo en más pruebas pero sí, sí, está claro que eh, una prueba como la vuestra tenéis que ir siempre un pasito más allá. Pues si te parece, vamos a hablar de la primera de las pruebas que tenemos en el calendario, la, la Trail Walker. Como 6 y decías, 7 de... de abril,
1: sí, sí, más de 13, o sea, 13 años es que hoy cumplimos este año 13, la decimotercera, que para los supersticiosos era eh, 12 más 1, pero a para nosotros El 13. A... Nosotros... Esta, además, esta decimotercera edición está yendo muy bien en cuanto a... Hay muchos equipos inscritos, eh, la implicación... Venimos de recuperar el Trywalker después de una parada por pandemia, ¿no? Creo que ahí esta ilusión ha ido año tras año subiendo.
0: Claro, afectó a todas las pruebas y vosotros no estáis exentos al final.
1: No, nosotros sufrimos igual que el resto. Tuvimos que pararlo, nos inventamos un evento online como otras pruebas, bueno, igual, igual que, que, que todos, ¿no? estuvimos ahí en un, en un parón hasta ahí cuando se pudo recuperar, ahí estuvimos. Y claro, después del parón, la vuelta, digamos que ahora eh, está brillando mucho. Tenemos una prueba, solo tenemos un evento este año, digo porque luego os contaré que hay, antes, anteriormente hemos tenido más trailwalkers digamos u, u, diferentes ubicaciones.
0: Venga, pues vamos a explicar, eh, ¿cómo comenzó? ¿Qué es en concreto el trailwalker Walker? ¿En qué consiste?
1: Vale, el Trey Walker comenzó hace 13 años tomando como referencia a Trey Walker a nivel internacional, Oxfam ya tenía otras pruebas a nivel internacional, en Hong Kong en, 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 eh, en Gran Bretaña ha habido y han, han ido apareciendo Trey Walkers en diferentes países y mm. Intermont eh, cogió la prueba y la trajo y la, la, empezó a, la, la, la empezamos a, a a promocionar hace, hace más de 13 años y empezamos con una, con una ruta que era más en Barcelona, hasta que realmente encontramos la Vía Verde de Girona, que uh-huh. es esta vía que, es que mide 100 kilómetros desde Ulot hasta, hasta San Julio de Guisus y es, digamos que para personas, es una marcha de resistencia, pero bueno, la además, exigencia...
0: Es un sitio precioso, lo diga, es un sitio lo muy bonito... Decir, o sea...
1: Es un sitio muy bonito, está muy bien preparado y además eh, como eh, el, el, la, el recorrido no es claro. muy exigente. También claro. esto es una clave de éxito porque es una vía verde, por lo tanto no hay desnivel. Claro. Sí que hemos, hemos estado en Euskadi y en Madrid donde el desnivel es mucho más exigente. Yeah, pero ¿no? en el caso de la vía verde de Girona es una trailwalker muy accesible ¿no? y es como el reto de decir los primeros 100 kilómetros que voy a hacer en mi vida, bueno, pues uh-huh. esta es una gran oportunidad para probar la, la resistencia. ¿no? El...
0: A mí me están entrando ganas ya, ¿eh? yo es que me caliento rápido con estas cosas.
1: Es pues chulísima, al final la experiencia ¿no? de 100 kilómetros, para alguien que está acostumbrado a correr una distancia uh-huh. larga, ya, ya sabe lo que es, ¿no? para alguien que todavía no se ha probado en, tan, en tantos kilómetros, pues yo creo que es una buena oportunidad por lo... En el caso lo fácil que es ¿no? el recorrido, claro. al final es más o menos de bajada. Uh-huh. Eh, más o menos, digo, para que no nos engañemos, cuando hay una subida, luego no me escribáis claro. un email diciendo que. Excepto, Oye, excepto que me dijiste que, que era tema, todo. No, todo. No, como... no pero es decir, que no es lo que estamos acostumbrados en una ultra. No, la, a ver, es una la es la prueba
0: en la que empiezas en el interior y vas hacia el mar. Si vas hacia el mar, por definición. Todo y, y era una vía del de tren. tren,
1: era una vía del tren, por lo tanto no tiene un desnivel. Eh, importante. El paisaje es muy bonito, vienes de, para la, las personas que no han estado en esta zona, ¿no? El, es, el tiene ese atractivo turístico, ¿no? De, bueno, vienes a Girona, yo diría que es el punto Girona o Barcelona, eh, son los puntos más fáciles de acceso desde Madrid o cualquier otra comunidad, y luego, bueno, pues el acceso hasta Olot, que es el punto de salida, que es el pre es una zona volcánica preciosa, entonces vamos desde un paisaje muy verde hasta encontrarnos el mar. Y ¿no? vamos pasando por todos estos municipios y es, es una experiencia turística muy, muy interesante. Entonces, claro. ¿cómo nació el trade walker? Pues nació copiando una, una idea internacional que ya estaba funcionando en otros países y que la trasladamos a, a Cataluña en, el primer, en, en primer lugar. Gustó mucho y empezamos a crear trade en otras comunidades. Nos fuimos a Madrid donde hemos probado diferentes rutas más o menos exigentes con unos desniveles acumulados muy importantes. Y luego nos fuimos a Euskadi, también en Vitoria, en Vitoria-Gasteiz, que tiene un anillo verde, anillo muy, verde. muy interesante. Ahí hicimos un recorrido circular. Tanto Madrid como, como Vitoria eran recorridos circulares. También precioso Euskadi, ¿no? Y todo el paisaje eh, de Vitoria eh, era muy, muy bonito. Y estas pruebas, digamos que... Eh, Pararon en el momento pre-pandemia y luego uh-huh. hemos recuperado, hemos sido bastante tímidas, hemos recuperado Girona claro. y más adelante empezaremos a recuperar Madrid y quién sabe si tendremos una tercera Trey Walker, ¿no? Ahí no me, no me aventuro, bueno. pero, pero bueno. estamos, esta Trey Walker, que es la decimotercera, es una, es, es una edición en la que hay una participación muy alta, ¿no? Y que ya incluso nos da pie a decir, bueno, venga, vamos a, en 2025 vamos a ir a, vamos a abrir otra.
0: Esto es titular.
1: Esto es titular, no se lo hemos contado a nadie. Al en
0: kilómetro 226. <risa>
1: no, estamos preparando volver a Madrid porque es una de las ubicaciones eh, que funciona muy bien eh, y entonces en 2025, seguramente en mayo, es cuando recuperaremos la Trailwalker Madrid. No puedo dar ni distancias ni ubicación porque es algo que nos bueno. estamos mirando con cariño, pero la intención es volver a dar esta experiencia ¿no? y poder contároslo Justo después de haber participado en esta Trailwalker de Girona. Claro ¿no? sí. bueno, en 2025 volvemos a Girona, Vía Verde, y volvemos a Madrid.
0: Qué bueno. Y sobre las modalidades, decías que hay diferentes distancias, ¿no? ¿Cuáles son exactamente?
1: Una de las claves de que el Trailwalker lleve tantos años es que no, hemos, no, no solamente hacemos 100 kilómetros, porque 100 kilómetros es una prueba exigente que no. Sí. Que son 13 años, hay un, nivel, un alto nivel de repetición en el trailwalker pero eh, ver, no es tan fácil mantener las pruebas de resistencia. Claro. Entonces, 100 kilómetros hace ya bastantes años pasamos a decir, bueno, eh, vamos a hacer una versión eh, más asequible para un tipo de público que jamás se va a poder plantear participar en 100 o que... Quiere arrastrar a sus conocidos, conocidas, amigos, amigas, familiares, eh, compis de lo que sea, a hacer una distancia más larga. Y esta era la de 50, que este año nos dan 55 kilómetros, que son desde Lota y Girona, dan 55, normalmente estamos en torno a los 50. Es la prueba walker de resistencia, digamos, eh, ajustada a poder hacerla caminando durante el día, a que corriendo también sea como más factible ¿no? y no la de 100 kilómetros que es la más exigente. Entonces claro. tenemos 100 llevando San Feliu, que es la original, la única, la patentada, ¿no? Y luego está la versión de 50, que llevamos unos cuantos años, y es la que mayor participación tiene. También tengo Qué que explicaros verdad. que el Trailwalker Walker tiene tanta historia porque hay un porcentaje muy alto de equipos, pues es una prueba en equipo, el reto hay que hacerlo en equipo, uh-huh. son cuatro personas que caminan o corren, y dos que acompañan como equipo de apoyo en coche. Entonces... El hacerlo en equipo hace que para las empresas, a nivel claro. corporativo, sea muy interesante proponerlo como evento de team building. Entonces, hay claro. empresas grandes, pequeñas y medianas que claro. animan a sus equipos para hacer piña y participar en una experiencia deportiva. Entonces, aquí eh, tenemos muchísimas empresas, ¿no? equipos claro. de empresa, que van con la camiseta de trailwalker, Walker, pero que llevan el nombre de su empresa y que hacen de este evento un, un momento... Eh, para unirse, ¿no? para encontrarse compañeros y compañeras de trabajo yo
0: lo veo buenísima idea y, y funciona bien en ambos sentidos, es que la empresa se beneficia a nivel de imagen por supuesto de participar en algo así, pero es que además un equipo que supera 50 o 100 kilómetros juntos se va, da igual el problema que va a tener en el día a día que no va a ser más duro
1: el, día, el siguiente día en la oficina es, eh, es diferente o sea, ellos claro. no, lo explican el, los equipos de empresa de cómo Tanto haber participado, como es una prueba solidaria para la que tienes que recaudar fondos, si no, no puedes participar, hay un mínimo que tienes que recaudar para convertir realmente tus kilómetros en agua. Entonces, para llegar a eso, tú ya has hecho algo en equipo, ¿no? Pues has organizado el café solidario en la empresa o has vendido boletos para un sorteo de un jamón a tu familia o al final has tenido que hacer cosas en equipo, has tenido que darle al coco, a la imaginación para recaudar esos pequeños donativos que te permiten eh, al final participar... Eso ya une y luego cuando llegas a la, el, los entrenamientos en equipo, recomendamos ir a entrenar sí, en equipo, lo los, ritmos, los ritmos son diferentes, no siempre hay un líder en el equipo, siempre hay un líder no que tiene como mayor experiencia, eh, mayor preparación deportiva, ¿no? Siempre hay el, el rol este de, la, de salir a entrenar y el, el rol del que te va a animar porque físicamente va mucho más avanzado, pero luego está el rol del que no está físicamente tan preparado, pero tiene una motivación espontánea que... Sí, sí. Que, que, que hace que el equipo fluya, no eso en los entrenamientos, además de que físicamente te estás preparando, se empieza a ver y el día de la claro. prueba es cuando cuando salen, ¿no? Le, le, y ellos después los equipos de empresa al día, bueno cualquier equipo al día siguiente, te, ¿no? Tiene otro ambiente, tiene, no es como ha conocido muy bien a las personas en una situación eh, que es muy de difícil de física, claro, no, claro. no el momento de bajón. Cuando hay equipo, hay muchos equipos que caminan los 100 kilómetros, ¿no? Hay más equipos que caminan que los de verdad corren, ¿no? Tenemos unos pocos que llegan a meta como de los primeros, ¿no? Y son esos a los que a lo, que son los ganadores en tiempo, pero la mayor parte camina. Y eso quiere decir que 100 kilómetros es que te vas a comer la noche caminando sí o sí. Este es el momento clave de un equipo. Es la magia, esta, o sea, cuando tienes que caminar con el frontal, con un equipo que preparado físicamente tampoco está demasiado, ¿no? Porque su reto, aunque tengas algún miembro del equipo claro. eh, que sí que, que lo está, ¿no? Ese momento crítico es lo que va a unir para siempre. O sea, el, el recuerdo del momento en el que llegué a casa de la selva, que es un punto de control nocturno, y encontré a mi equipo de apoyo. Eh, estaba, estaba el equipo que, uno, eh, tenía ampollas por los pies, la otra que decía que iba a abandonar, el otro, y luego había uno que era el que, animo, ¿no? que realmente <risa> tiraba. Qué bueno. Eso en el día siguiente es lo que perdura en el, en el, en el café el ambiente, del trabajo, claro. es decir, y en la, la batallita que, que cuentas porque es un momento duro. Lo, siempre explico los de la noche porque normalmente es el momento en el que más... Que más difícil se hace porque la falta de luz, sí. ¿no? el cansancio acumulado. Eh, bueno, pues el, el,
0: Son muchos factores, sí. Son
1: muchos factores que hace que sea épico el momento nocturno. Claro. ¿no? No, los equipos que corren eh, llegarán quizás un, un poco más eh, nocturno, pero será, digamos, forma parte de las horas de de día, de que, claro. de que la gente está despierta, llegará una meta a San Feliu de Guisurs, ¿no? Con un ambiente mucho más festivo, más, sí, ¿no? Más, eh, pero los que se han comido toda la noche llegarán al día siguiente y llegarán muy contentos, pero se han, pasado, se han cascado una noche durita, ¿no? De, aquí, de...
0: aquí lo hemos hablado con Sergi, que es un chico que hace ultras, y que dice, es que, claro, en las ultras de monte casi se aplaude más al último que al primero, porque es que el mérito de estar horas y horas y horas y comerte la noche y seguir y persistir y llegar, eso al final tiene un valor que en una carrera tradicional de asfalto de 10 kilómetros no, no, es, no es lo mismo, no es la misma experiencia, eh, no, es, no es la misma situación que han vivido.
1: Digamos. Sí, sí, para los que no somos eh, muy rápidas como yo, yo en las carreras cuando llego... ¿no? Cuando, cuando son exigentes, llego de las últimas y digo, bueno, aquí me voy a sentar bien porque, me, porque no, nunca podría ser aplaudida tanto, porque nunca llegaré de las primeras. ¿no? Y El Trailwalker es una prueba en la que tenemos un poco de todo, desde los que realmente dicen, yo quiero hacer historia quiero ser de los primeros en llegar, hasta los que no, el, bueno, me voy a poner a límites la primera vez que voy a hacer esto, y en principio la única, pero luego la, lo que los datos nos dan es que es que no
0: engancha.
1: suele ser, no suele ser. <ríe> la mala noticia es que lo vas a, vas a repetir.
0: <ríe> Pregunta ya competitiva deportiva, ¿con cuánto tiempo se gana Matreir Walker?
1: Depende de qué equipos hay inscritos. No te puedo, este dato no te lo puedo dar, pero es pero
0: verdad últimamente
1: quizás. no tenemos identificado, pero igual porque no lo conocemos ningún equipo que digas. Ojo, este que han venido los de Mataró, porque había unos de Mataró que eran muy rápidos, que han venido los de No, no tenemos, o sea, que a día de hoy no tenemos la eh, decir, favorito en tiempo. Digo, no, por no no si a alguien se, le apetece decir, venga, en esta en esta que voy a, de momento, que sepamos, porque no conocemos a todos los equipos inscritos, así que reco- podemos reconocer a los que repiten, Claro. no tenemos de los equipos rápidos eh, inscritos. Así que yo ahí, ahí lo dejo, ahí lo dejo porque...
0: Si alguien quiere hacer un equipo, venga, que avise.
1: Algo de, de los rápidos porque el, el, el ¿no? también es bonito. No es una prueba competitiva el es Walker. No, es una no, no. prueba. Es una, no, de hecho, bueno, tenemos cronometraje y todo preparado para que para que para saber cuál es el primero. Pero sobre todo el cronometraje, aunque es como cualquier otra otra prueba ¿no? con la calidad que eso tiene... Para nosotros es imprescindible, pero es un tema de seguridad. Tenemos que saber que están todos, claro. ¿no? Es un tema de protocolo de seguridad, de que la prueba, todo el mundo esté bien, sepamos dónde están, pero mm-hmm. no es tan competitiva, ¿no? Cuando llegas no hay un podio de quién es el primero, aunque nosotras sí que lo sí que lo, sí. lo impulsamos y lo aplaudimos. Es un pero tipo y, de...
0: Y, ¿Y tampoco hay premios?
1: Al que primero llega, no. No. Vale. no, está el premio, cada uno que llega tiene una medalla... So, claro, efectivamente. Claro, claro. y está el reconocimiento del primer equipo que ha llegado pero no, no hay un no, podio sentido, de primero, segundo, tercero porque los premios que hay son
0: es, es donar, es ayudar es, es colaborar y, y ya finalizar, o sea, porque yo quiero hacer el matiz, que luego alguna gente me lo dice en plan, tú eres muy competitivo siempre hay viendo los tiempos yo creo que esta es una prueba en la que, oye, acabar 100 kilómetros o 50 kilómetros es para chapó, da igual que lo hagas en 30 horas, ¿no? 32 que es el tope o que lo hagas en 10, o sea, me parece de aplaudir muchísimo, vamos.
1: Aunque tú vas a ver, ¿eh? vas a tener tu app con tus tiempos de por dónde vas, y por... tú te puedes autoexigir, pero no hay un podio de a la llegada de tiempos. Claro. Sí que hay premios, tenemos los premios que repartimos antes de la salida, porque no es una prueba competitiva, claro, es, tenemos claro. el premio al equipo más solidario, que sea aquel que ha recaudado más, uh-huh. tenemos los premios al equipo más inclusivo, a la empresa que más equipos ha, ha, ha traído. Tenemos estos premios que, que sí que realmente no es una manera de reconocer este esfuerzo, pero que ves que no es ninguno de los deportivos, ¿no? es más el solidario que realmente luego el, el deportivo.
0: Decías lo de inclusivo, porque hay personas que hacen la prueba con algún tipo de discapacidad.
1: Sí, pueden participar, como es una vía verde, la es una pista eh, suele participar con eh, no sillas de ruedas, sino con, con un, be- un medio sí, adaptado. Los, los triciclos, no sé cómo se llaman, pero que tienen, está adaptado para poder. En la, sí, sí. la vía verde de Girona da posibilidad, es, es accesible. Es accesible. ¿Un, Entonces tenemos. Con
0: handbike, no sé si es posible.
1: Sí de, sí, de hecho tenemos un equipo que ya. Que, que siempre. bueno, que suele participar y que este año estará. Eh, el, y, Tenemos otro equipo que es mixto, que lleva una persona con con un tipo de de dificultad de movimiento, que lleva eh, ir en algún vehículo de este tipo y el resto de los acompañantes eh, son caminantes. Entonces, lo lo permite, la prueba lo permite y lo tenemos. De hecho, el el equipo, hay uno que siempre, bueno, que suele repetir y que este año se acaba de inscribir también.
0: Eso es muy bueno saberlo también porque... No, no siempre todos los contextos están totalmente adaptados, por desgracia, y saber que, que este tipo de pruebas sí si lo están, pues todavía mejor para abrirlo a más gente.
1: Pues sí, 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 sí que se puede, sí que se puede. Eso es que lo único que, bueno, normalmente nos suelen avisar para que lo uh-huh. sepamos eh, y que, bueno, que sea un, un tipo de, 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 de vehículo adaptado al ah, claro. portista.
0: Qué bueno. Pues, sin duda, yo me lo dejo por ahí marcado, porque no sé si este año, porque ya me pilla un poco encima, ¿no?, preparármelo de 100 kilómetros, pero a ver si consigo liar algo por
1: ahí. Para... Y tenemos una, he contado las distancias que llamamos largas, que son la de 155 y sí. pero tenemos una distancia que sacamos justo post pandemia que es el tercer año, que son 10 kilómetros. Uh-huh. Esta la hemos abierto también pensando en un público más popular. ¿no? Entonces claro. aquí en realidad 10 kilómetros a nivel de exigencia ¿no? es menor, ¿no? entonces uh-huh. pues venir a correr, hay mucha gente que hace marcha nórdica que viene y muchas uh-huh. familias. ¿no? Este es, este es el, el... Es para los que sí hacen los 100 kilómetros, lo que suelen hacer es... Eh,
0: Ir a los últimos 10.
1: Exacto, son los últimos 10 kilómetros del recorrido en el horario en el que llega la masa más grande de los 100 kilómetros, ¿no? Qué entonces, bueno. la posibilidad de que tú vayas haciendo 100 kilómetros caminando, que está, cam- no, no, no hemos calculado que acompañen a los corredores, sino los que caminan, porque estos 10, eh, equipos de 10 kilómetros normalmente son las familias, ¿no? Entonces, van caminando, entonces, que se encuentren. Qué y esto bueno. es bonito. Entonces, tenemos un montón de equipos que hacen 10 kilómetros que son equipos mucho más flexibles. Aquí, claro. la exigencia de recaudación, pues, en una distancia larga son 1.500 euros por equipo, ¿vale?, uh-huh. Eh, que también os voy a contar que tenemos bonos, eh, que intentamos ponerlo fácil. En el de 10 kilómetros puedes participar entre 2 a 10 personas y tienes que recaudar 500 euros, que esto es una fiesta en el cole eh, y lo puedes conseguir o es, es una acción más fácil, más, más, más
0: accesible.
1: accesible para todo el mundo. Lo que te decía de los bonos, que, que, que da miedo, cuando no has participado en una prueba de, de Oxfam Intermont, dices 1.500 euros ¿No? y te echas las manos a la cabeza. Hay que trabajarlo, sí, pero pero se puede conseguir. Son, eh, Además, ahora tenemos activo un bonus, ¿no? Un bonus es cuando te inscribes, eh, es una cantidad económica que subimos ya directamente a tu marcador para que uh-huh. empieces con, con un, que tu reto sea sea más accesible. Uh-huh. Y en este caso, hasta el 28 de febrero, ahí se acaban los bonus. Eh, para las distancias de 100 y 55 kilómetros, hay, hay un bonus de 100 euros.
0: Vale, pues eh, 100 euros de bonus que nos llevamos en la distancia de 100 kilómetros y si hiciésemos la distancia de 55 kilómetros, ¿a qué mínimo debemos llegar
1: de recaudación? Igual, las distancias largas son 1.500 por, por vale. equipo y también tiene la de 55 tiene un bonus de 100 euros hasta el día 28 de febrero, a partir del 20, del 1 de marzo ya no ya no hay bonus. Es la, Así que ya, es... a
0: darse prisa.
1: Sí, y luego para la distancia de 10 kilómetros también hay un pequeño bonus, ¿vale? Que es ah, una bueno. cantidad mucho más pequeña, pero hasta el, 28, hasta el 28 de febrero pues subiríamos al marcador 25 euros. Por lo tanto, la recaudación no sería de 500 euros, sino de 475
0: euros. ¿no? Yo hago un apunte y es que yo me he apuntado a pruebas deportivas yo solo en las que he pagado cifras importantes. ¿Qué quiero decir? que 1500 euros es una cifra importante ¿eh? no, no, no lo desprecio o sea muchísimo mérito la gente que consigue recaudar eso es espectacular y, y ojalá más lo pueda hacer pero que todos hacemos esfuerzos en carreras de este tipo o sea que no lo veo no lo veo tan difícil llegar a, a eso juntándonos unos pocos
1: la, la, el, el que sea un reto en equipo también tiene que ver mucho con que es una prueba solidaria que para participar hacen falta 1500 euros de recaudación o sea claro. no ir solo de no, no tener que hacerte el café solidario sola o solo, ¿no?, de hacerlo en grupo, pedir, ¿no?, pedir estas donaciones es mucho más cómodo cuando vas en equipo, que son cuatro más dos, no dejan de ser seis personas, ¿no? Al final, ¿cómo lo hacen los equipos? Dice, a ver, ¿cómo...? Bueno, la semana pasada hicimos, hace unos días hicimos un webinar, ¿no?, un encuentro online y entrevistamos a tres equipos uh-huh. que hacen recaudación, que llevan la recaudación conseguida, algunos han repetido, ¿no?, que lo hacen de una manera muy fácil sin, sin darle muchas vueltas a la creatividad. O sea, uh-huh. cosas que funcionan toda la vida. Entonces, ¿qué hacen? Pues primero, lo que hacen es cuando tienen la URL, el enlace de tu equipo, no tengo que recaudar 1.500 sí. euros y por el nombre de la gente y la foto del equipo, lo comparte por WhatsApp a sus familiares. Mira, voy a hacer 100 kilómetros de la travesía uh-huh. Esto, eh, para participar, necesito, necesitamos 1.500 euros. Necesito que hagas una pequeña aportación para que uh-huh. nosotros consigamos participar y cambiemos, convirtamos nuestros kilómetros en agua. Entonces, eh, tu madre, tu pareja, tu... Claro. Estas, estas pequeñas donaciones de gente cercana es lo que primero llega al marcador, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué sigues haciendo? Entonces, ahí hay que darle al, al coco de si soy un equipo de empresa, pues seguro que o mi, o mi lugar de trabajo, me coloco un día y hago algo para picar y pongo una hucha o pongo un, el, el código Bizum para que hagan una aportación de, mira, claro. yo he hecho este este bizcocho que me sale muy bien pero lo hago porque necesito no tengo Qué que bueno. comprar, tengo que participar hazme una aportación que, neces- que quiero participar, ¿no? Te tienes que hacer un poco eh, tengo productos que mi, mi tía tiene una tienda de X y me los dona, hago un sorteo, de compras el boleto y aquí eh, uh-huh. para, lo, hago una rifa, hay un premio que no me ha costado nada porque me lo han donado y voy claro, la recaudación así, va al marcador. Exacto. Así se consigue. Y Adrián, yo lo he hecho. Ya te digo que te he contado antes, antes de, de estar en Oxfam Intermont, yo hice el Trailwalker 100 kilómetros con un equipo, eh, con unos compañeros de trabajo y nos lo curramos así. O sea, decir, que decir que no es que, que lo he vivido y, y, y al principio a mí también me dio miedo. Es claro. decir, ¿Cómo vamos a conseguirlo? Y luego fue, pim, pam, familias de cada uno de los seis miembros informadas, amigos de los, cada uno de los seis miembros informados y, y con conseguimos ya una tercera parte.
0: Uno, sí, claro, una, una tercera
1: parte. 500 euros van de los que más te quieren. que luego, que luego ¿Ahora qué hacemos? Pues ahora nos lo vamos a currar. Un partido Barça-Madrid que emitimos en un, en un local que nos dejaron y e hicimos unos bocadillos y ahí dijimos... Para entrar mínimo 5 euros de entrada ¿no? y vemos el partido juntas. Y luego nos curramos unas bocatas y es que aquí eh, recaudamos más de 500 euros. O sea, quiere decir que no sé si eran 700 o algo así. Ya, pam, ya tenemos casi el marcador hecho. Y lo último fue el sorteo del jamón del que uno del miembro del equipo tenía lo que el ejemplo que os he puesto. Que tiene una tienda de jamones, nos dio un jamón muy bueno. Y entonces sorteamos y aquí ya dijimos, bueno, y luego nosotros superamos los 1.500 euros, o sea, fuimos por, bueno. fuimos por delante nos resultó... Porque hay mucha
0: gente que supera la cifra, entiendo.
1: Hay mucha gente que luego entra al, a la competición de voy a ser el más solidario. El más solidario ¿eh? <risa> tenemos ahí, este, en esta edición tenemos un par de equipos, tenemos un equipo bastante picado que, que hizo la entrevista que estuvo en este encuentro online, ¿no? Y es uno de los que dice, yo, es que llevan participando casi cada edición, ¿no? Y siempre consiguen la recaudación, al final las, que, las personas que les donan son más o menos las mismas, ¿no? se lo trabajan, pero quieren ser de los equipos que más recaudan, ¿no? Entonces nos lo contaban y los ejemplos que nos daban eran pues, cosas muy normales, o muy fáciles, eran este, pues, un, eh, un mercado, bueno, un, es, ellas sí, sí que hacen mucho el encuentro de, del café, ¿no? Con les, la gente les trae cosas cocinadas, entonces la gente tiene que donar, pero son cosas, se hacen un vídeo gracioso también, para el momento WhatsApp, ¿no? para decir, bueno, es que ya ya se llevan tantos años que es como, o hago algo nuevo, o la gente ya no, entonces hacen un vídeo gracioso y es que las tengo que donar para que participen. Qué bueno, qué
0: bueno. Y decías antes lo de, hay que pedir. Eh, Sobre eso que te quería sacar un tema. Eh, Pedir muchas veces es un tema cultural, ¿no? Porque yo lo he comentado con algún amigo, incluso que vive en otro país, Roland, que pasó por el podcast, que vive en Reino Unido, y nos decía, es que en la Maratón de Londres mucha gente entra por charity. Y yo no veo que en España... Mucha gente entre por, por donaciones, por temas de fan racing Vosotros desde Oxfam, ¿cómo lo veis cuando habláis con otras delegaciones ¿no? de Oxfam? De...
1: Mira, Oxfam, en la Maratón de Londres, tú puedes correr a beneficio de Oxfam. ¿no? Entonces, nuestras compañeras de UK, de Gran Bretaña, eh, tienen el, el equipo que hace lo mismo que nosotras, ¿no? Uh-huh. Eh, de eventos deportivos, impulsan participar en la Maratón de Londres. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí... Poder, nos gustaría impulsar el participar en la maratón de Barcelona, en la de Madrid, en las, en, en las diferentes maratones que tenemos, muy buenas y muy potentes aquí, pero es más complicado porque para partir, en la maratón de Londres sí o sí tienes que, para participar es como un Trailwalker, tienes que recaudar. Entonces, claro. para tener esta inscripción está condicionado. En nuestro caso sí que tenemos corredores, corredoras ¿no? que participan y recaudan fondos pero no está condicionado, entonces claro. tiene, tiene que tener como un componente más... Eh, está más motivada esta persona. Y culturalmente, no es lo, el, lo que es la cultura de fundraising, de captación de fondos es diferente. Aquí, en Gran Bretaña, en Francia, eh, es otro nivel. Mm. Aquí sí que somos muy solidarios, pero no de esta manera. No estamos tan, somos muchísimo más modestas. ¿no? Tú, yeah. Te puedes no es tan evidente que te vayas a animar, Adrián, a hacer esto que te digo yo: de decirle a tus familiares por WhatsApp, con un vídeo yeah, simpático, que vas a participar. Nos da más eh, vergüenza. ¿no? Sí, no es tan. Porque no lo hace tanta gente, entonces mm. cuesta más. Entonces, sí que hay muchas personas que, que lo hacen, ¿no? eso de run for a charity, ¿no? Coger y decir, yo lo hago por, eh, por convertir mis kilómetros en agua, pero no es tan evidente. No, no vale. somos. El donante español es más... No lo cuenta. Es, como media, las personas donamos a varias organizaciones, pero no lo contamos. Somos solidarios con diferentes causas. ¿no? Quizás una internacional, una más local, pero no vamos contándolo por ahí. entonces Esta modestia también hace que quizás este tipo de eventos ¿no? en el que te estamos diciendo ponte la Cuéntalo, casa, claro. y corre y te, tú corres por Oxfam intermono tú pedaleas... No es tan fácil. Voy a aprovechar yo
0: este momento y voy a decir, desde aquí, todos los oyentes de Kilómetro 226, tenéis los canales de Telegram, la newsletter, etcétera, para que me paséis información de los charities que estáis organizando o si os apuntáis a la Trailwalker y por favor, compartid vuestros enlaces y vamos a darle bombo a eso, o sea, vamos a decirlo y vamos a pedir, porque si no, no se conseguirán esos objetivos solos. Pues y Chaso, si quieres pasamos a, a lo nuevo, ¿no? Sobre ruedas, eh, la Transgalliners.
1: Bueno, llevamos tiempo como buscando ya entrar a, a, a la, al mundo bike, ¿no? Y, uh...
0: Que muchas veces está conectado, ¿no? Y hay personas que pueden hacer ambas, pero también muchas veces no. Hay, hay bikers que solo son bikers.
1: Sí, el probamos con la triatrón, esto os lo he contado antes, pero el, el mundo de las bicis es algo que llevamos persiguiendo tiempo, ¿no? y ya el año pasado, la Transreginés es una prueba que se organiza, organizada por la Unión Ciclista de San Cugat del Vallés, aquí en Cataluña, uh-huh. y, y esta es su cuarta edición. ¿no? Entonces, el año pasado, en su tercera edición, ya el, nos pidieron, nos dijeron que querían hacer la solidaria y una parte de la inscripción, y iba para, eh, para, para la causa Oxford Intermont, ¿no?, de convertir kilómetros en agua. Y, y nuestras ganas ¿no? de conseguir ya hacer un evento en bicicleta, eh, al final les han conquistado. Fuimos y dijimos, ¿y por qué no, eh, en vez de hacerlo de la inscripción, hacemos que sea como la TriWalker, pero sobre ruedas? A lo cual sí. aceptaron, pero que aquí quiero aclarar, la Transgallinés es la prueba de la Unión Ciclista de San Cugal del Vallés, que la ha cedido para hacerla 100% solidaria, y es la manera en la que vamos a conseguir que la tre- que hacer una trail walker sobre ruedas. Se llama Transgallinés porque se hace en la sierra de Transgallinés, uh-huh. si- perdona, en la sierra gallinés, que está en el entorno de San Cugat del Valle, que no es una población a la que se accede muy fácilmente por tren, eh, por transporte público, o por, sí. eh, por vehículo privado, desde, desde Barcelona. Desde
0: Barcelona, desde Plaza Cataluña y tren directo, el Rodalíos.
1: Exacto, y luego la, nos permite hacer un circuito eh, de gravel de 100 kilómetros y de BTT de 50. Hasta ahora la Transgalliner era solamente de BTT eh, uh-huh. 50 kilómetros y este año, viendo el, ¿no? la cantidad de personas que se han pasado a una la bicicleta gravel, gravel he dicho, y los 100 kilómetros del trail bueno, es que este año... no era Es que, es que yo te voy, a decir,
0: te voy a decir, hay una cosa que veo injusta, Corriendo son 100 kilómetros y en bici son 100 kilómetros también. Eso hay, hay que subirlo de distancia.
1: De momento, como arrancamos este año, son 100 kilómetros. No claro, evidentemente no es lo mismo c- capatearte 100 kilómetros que hacerlos en bici. ¿no? Pero,
0: pero también son duros, también son duros.
1: Sí, pero queremos probar. También es verdad que nuestras pruebas nunca van a ser súper exigentes. Tenemos que pensar sí. en que sea un público, ¿no?
0: Más eh,
1: Exacto, porque al final es una prueba solidaria y tenemos que conseguir llegar a más gente para realmente conseguir que haya una participación importante en una prueba. Tiene un esfuerzo económico, una inversión para Oxfam Intermón importante y tiene una misión de llegar a muchas personas. Al final estos eventos lo que nos permiten es contar lo que hacemos para luchar contra la crisis climática a un público nuevo también, ¿no? Mucha gente que ya nos conoce y otras que no. Entonces es una manera también de poder explicar eh, lo que hacemos a un público más deportista. En este caso, bicicletas. Si graba el 100 kilómetros, bueno, esperemos, son 100 kilómetros, para algunas personas será más exigentes que para otras, ¿no? Y quizás el público que está escuchando este podcast dirá, ¿solo 100 kilómetros? Ya, pero espérate, que igual exigente en, en kilómetros no lo es, pero cuando te diga que tienes que hacer un equipo de tres personas, dirás, ah, vale. Entonces tiene el, 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 el cómo engaño a otros dos para hacerlo, ¿no? Y aquí claro. está la parte solidaria que en el caso de esta prueba y como es el primer año, el objetivo de recaudación es, es, es comedido. Son 600 euros que hay que recaudar entre tres personas, ¿no? En dos equipos de tres personas.
0: Qué bueno. Y a nivel de equipos, decías, son de tres personas fijos. No pueden ser más eh, de tres. Vale,
1: vale. No, tiene que ser tres. Tres personas para que formen el equipo. No, no pueden participar de forma individual ni ser más. Si son más, tienen que partirse en dos equipos, ¿no? Y ya serían yo, seis.
0: Yo lo de la distancia lo decía medio en broma, ¿eh? Porque 100 kilómetros fuera de carretera, 100 kilómetros en carretera si son llanos, bueno, pues oye se van haciendo, pero 100 kilómetros fuera de carretera, el cuerpo sufre, al final cervicales, tal eh, ya no es solo el pedaleo, sino que las horas encima de una bicicleta hay que saber llevarlas, así que mis respetos también para esta prueba y todavía no está abierta, pero bueno cuando esté publicado este episodio ya estará la web totalmente consultable de la prueba, eh, qué información nos podremos encontrar o
1: bueno, la web, eh, tanto la del Trailwalker como la de Transgalliners es oxfanintermon.org barra transgalliners o barra Trailwalker, ¿no? okay. eh, Si sí, la web está de aquí a dos días, de momento si entras en, esta, en este enlace hay la información básica y un formulario mm. para que te podamos informar en el momento en el que salen, que es de, de aquí a dos días. En eh, pues, el momento no sé, en el que pues, se emita ya estará la web eh, impecable. La información que nos vamos a encontrar es el recorrido, el cómo funciona esto de en equipo, solidario. Uh-huh. Eh, los tracks todavía no están, estarán más adelante, pero sí que el recorrido es de 50 kilómetros en BTT con las distancias acumuladas eh, de, de ese recorrido y el de 100 kilómetros de gravel.
0: De todas formas, en este episodio dejaremos, y podrás verlo, eh, todos los enlaces para que consultes toda la información y además cada enlace tendrá su formulario de registro en el que te vamos a animar a que te suscribas para recibir toda la información, los tracks y todas las condiciones necesarias para participar en estas ediciones de Trailwalker y Transgalliners o en las futuras, porque sobre futuro también te quería preguntar, Hichaso, ¿qué tenéis por ahí en el futuro? Decías... ¿Una prueba para volver a Madrid en 2025?
1: Pues de momento esta es la, la primicia, que no he podido morderme la lengua y la he tenido que, <risa> que saltar antes del final del podcast. Eh, en, el 2000, en el 2024 ya tenemos dos pruebas, que es el Trailwalker Walker de Girona con tres distancias y la Transgalliners de Gravel y BTT el 9 de junio. Y a, para 2025 lo que estamos preparando es poder repetir Trailwalker en Girona en abril y recuperar el Trailwalker en Madrid en mayo. En mayo. Esto es lo que seguro estamos trabajando para el 25 y hasta aquí puedo leer, hasta aquí hemos llegado. <risa> para nosotras recuperar Madrid es algo muy importante porque el, digamos que llevamos muchos años sin, sin celebrarla y es una prueba a la que tenemos mucho cariño adelantamos que esto, la exigencia del recorrido es eh, mucho más alta, ya no estamos hablando de una vía verde, no es una vía del tren. Entonces, sea cual sea el recorrido, porque todavía estamos cerrándolo, seguro que es mucho más aventurero, mucho más eh, de subidas y bajadas, un desnivel eh, acumulado eh, mucho más exigente. ¿no? Pero Madrid es un territorio muy, muy, muy interesante, con un público también muy, muy afín ¿no? a, a estas pruebas. Sabemos que hay mucha gente que cuando le contemos después del Trey Walker de Girona, que abrimos Madrid de estos repetidores, que hay, tenemos muchos, Bien. no van a decir, bueno, pues ya ahora voy a Madrid, ¿no? que, ahí, que ahí habrá un, un público Trey Walker repetidor que, que volverá a Madrid y con mucha ilusión de, que, de volver a estar allí. De hecho, tenemos un webinar el día 20 de febrero. No sé si llegaremos a emitirlo.
0: Vamos, a intentarlo. Vamos sí, a intentarlo.
1: El día 20 de febrero hacemos un... Acompañamos a los equipos en esta experiencia en el antes, durante y después. Y en el durante, que es ahora para el Trail de Girona 6 y 7 de abril, hemos hecho uno recientemente para explicar cómo se recaudan fondos y el día 20 de febrero tenemos uno para motivar a los equipos y lo, ha, lo, lo hace nuestra embajadora, que es la alpinista Edurne Passaban. Edurne nos ofrece una sesión el día día 20 de febrero a las 6 de la tarde, gratuita, abierta a cualquier persona que esté interesada, si solamente se tiene que apuntar, que es una sesión motivadora. Ella explica, ella ella es una alpinista y los alpinistas llegan a sus objetivos eh, deportivos en individual, pero ahí hay un equipo detrás, ¿no? Entonces, sí. toda, todas estas cosas que pasamos nosotros como equipo, como, eh, como amateur, ¿no? Como deportista amateur, uh-huh. eh, ella a un nivel profesional también lo ha vivido, entonces sus consejos nos ayudan mucho a motivar todas estas partes, ¿no? A ese momento difícil, a ese momento de equipo, ¿no? Cómo te apoyas, cómo te sientes. Y luego solo escuchar a Edurne ya es, es un placer. Es la embajadora del del Trey Walker y uh-huh. de hecho ella ha hecho un ha estado con nosotras en, en terreno, estuvo visitando un proyecto y vio cómo trabajamos en, en, en situ en, en temas de, de, de luchar contra el cambio climático. Eh, ha hecho un documental con nosotras. Entonces, es una persona súper implicada que lleva la causa como muy dentro, pero bueno, yo sé que la gente que va a venir a, a, a verla es porque realmente ella es, es una alpinista eh, y una persona... Que, que puede transmitir eh, muchas cosas que, que nos pueden ayudar en los retos deportivos. Así que aquí a animar eh, a, a participar en el webinar.
0: Que para quien no lo sepa, Edurne Pasaban fue la primera mujer en la historia en alcanzar los 14.800 o sea, ahí es nada. Pues, Ichaso, yo la verdad es que solo te puedo agradecer que hayas venido de aquí a contarnos esto, conocer mucho mejor el punto de vista desde, desde cómo lo organizáis desde Oxfam, cómo lo vivís, las particularidades de una prueba como la que organizáis y, sobre todo, animar a la gente a participar en estas pruebas tan chulas que tenemos eh, ya en, en el calendario, la Trail Walker, que, que ya estamos... Al final del plazo, así que aprovechad ese bonus que nos comentaba Echazo, que ahora mismo tenéis 100 euros eh, que se cargan directos en vuestra cuenta para las distancias de 55 y 100 kilómetros y sobre todo echadle un ojo a la Transgalliners que, que tiene pintaza tanto en PTT como Gravel. además. En Cataluña, que sé que el gravel está pegando fuerte, que hay un montón de pistas, hay un montón de rutas, se está fomentando mucho la cultura del gravel, cafés de gravel, tiendas de gravel, o sea, la gente está a tope con el gravel en Cataluña. Viene gente de todo el mundo a vivir a Girona y a, y a hacer ciclismo de gravel, o sea, eh, eso tiene que ir, tiene que ser una prueba insignia, vamos.
1: Pues muchas gracias, esperamos que, las personas que estén escuchando este podcast y se animen a participar en cualquiera de las pruebas tengan una experiencia única y y que repitan.
0: Claro que sí. Pues nada, gracias y chaso. Dejaremos los enlaces a toda la información y a los que estéis escuchando esto, si os ha gustado, pues registraros en esos enlaces para que Oxfam pueda compartiros los dos tracks, las particularidades de cada prueba y también podéis descubrir historias de estas como cómo se recaudan fondos, que ya decía Ichaso, por ejemplo, que se hacen webinars para ayudarnos a, a hacer todo ese reto solidario. Pues muchísimas gracias Ichaso, eh, lo dejamos por aquí y estaremos muy atentos a todas las novedades y aquí estaremos en Kilómetro 226 para contarlas. Muchas gracias. Bueno, pues ya lo habéis visto. Esta charla nos ha servido para conocer un poquito más sobre la perspectiva de cómo es organizar una prueba y en este caso cómo es organizar una prueba solidaria. Una prueba que no tiene un objetivo de lucro económico, digamos, sino que tiene el único objetivo de que cada kilómetro que tú haces, cada kilómetro que tú haces además en equipo, eh, gracias a rodearte de gente que comparte una causa... Estarás ayudando a que en otra punta del planeta otras personas puedan tener unas mejores condiciones de salud, de vida y bueno, en definitiva, aportar un poco de esperanza allá donde se pueda. Creo que si estás viendo esto, pues seguramente estás entre el 1% de población más privilegiada del planeta, como yo, así que eh, creo que es un buen momento para pararte un momento, nunca mejor dicho, y pensar que a lo mejor aunando algo que nos gusta, algo que nos apasiona, ¿no? como es correr, como es movernos hacer actividad física, estamos haciendo un montón de cosas buenas, porque, bueno, lo he dicho mil veces, pero es que estar en forma es una cuestión de salud pública, es una cuestión de responsabilidad y también es una cuestión egoísta, ¿no? Vas a vivir mejor, más feliz, contigo mismo, misma, etc. Pero es que además, en este caso, con estos retos solidarios, estarás ayudando a aportar tu grano de arena a... una causa que, que va a hacer bien a muchas personas. Así que nada más, como lo decía al inicio, anímate a consultar estos enlaces que te dejo aquí abajo en la descripción de este episodio y si esto te gusta o si estás pensando en compartir este reto con alguien, con compañeros, compañeras de trabajo, oye, pues pásale este podcast, informarles y a ver si entre varios os animáis tanto a la Trail Walker, que se hace corriendo corriendo, caminando o caminando, eh, ahí el, el objetivo deportivo es absolutamente secundario, eh, como a la Transgalliners, que es una marcha ciclista eh, que se puede hacer en modalidad de BTT o de gravel. Así que no tienes excusas Si estás escuchando eso, seguro que algo de todo esto que te he dicho va contigo. Así que nada más, espero que te haya gustado este episodio, como decía, un poquito diferente, y que nos vemos en el siguiente. ¡Un abrazo!